פרפרציה. שלום וברכה לכולם, די התלבטתי איזה שיחה אני אלמד היום. היום אנחנו לומדים וישב ב', וישב ב', כרך י', זה מה שיש יש השבוע שלוש שיחות. שוב, בוקר טוב לכולן. אני כל כך שמחה לראות אתכן, היום התלבטתי מאוד איזה שיחה אני מלמדת. שיחה ראשונה, אנחנו בדיוק מתחילים בכמעט ב-10.45. אם היה מישהו שהיה מחנה להתארח, אז זה היה יותר קל. אנחנו לומדים היום, כרך י', שיחה וישב ב'. ולמה בחרתי וישב ב'? כי וישב א' כל כך יפה. וישב א', מי שילמד אותה, היא מדברת על מה ההבדל בין העבודה של החסידים והעבודה של צדיק יסוד עולם, נשיא הדור. אז כל מי שרוצה לדעת מה ההבדל בין העבודה של הרבי שלנו, יוסף הצדיק, ובין העבודה של האחים, אנחנו החסידים. יכולה ללמוד וישב א'. אז דניאלה, זה לא מספיק חשוב כדי שתלמדי משהו אחר? השיחה השלישית, והשבוע יש שלוש שיחות, זה מהי חנוכה. למה חנוכה? על שם הנס של פח השמן, או על שם פח השמן, הנס של פח השמן, או האם על סמך המלחמה? מהי חנוכה? אני רוצה להגיד לכם שלגבי מהי חנוכה, אין אפילו שיחה אחת בעברית עד אתמול ש... ש... שמדברת על זה. אמרתי, אני הולכת לעשות אחת רק כדי שיהיה גם בעברית, הכל באנגלית. והשלישי זה מה שבחרתי, היה וישב בית. ולמה בחרתי וישב בית? כי אני החלטתי בהתחלה, לפני שהתחלנו, שכל פעם שתהיה שיחה, ואם אני צריך לבחור, ותהיה שיחה שתדבר על חשיבה חיובית או על משהו של... שקשורה להתפתחות הנפש, אני אבחר בה. וישב בית היא שיחה מאוד 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 אמיתית, שמסבירה איך אדם צריך לעבוד את השם בעולם הזה. אני רוצה להגיד לכם יותר מזה. את המיימר לא הצלחתי להשיג בשום פנים ואופן, למרות כל הסטראגלינג שעשיתי באתר, יש מיימר, יש מיימר של הרבי הרייץ על העניין של מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו נקיד כפיים או בר לבב, מי יעלה, זה דיברו המתחיל, זה היום תרצ"ה של הרבי הקודם, ו... כל דרך עבודת השם, שהיום נדבר עליה בסוף, אחרי שנלמד את רש"י ולמה ולמה רש"י מדבר כמו שהוא מדבר, אז נראה על דרך בעבודת השם, ורק שתדעו שיש את זה כמובן בתהילים כ"ד, מי יעלה בהר הוויה ומי יקום במקום קודשו, אני אסביר מתוך התהילים הזה, וכמובן זה גם קשור לחנוכה. אז אני רוצה להתחיל. מה קשה לרש"י? ברש"י של יום רביעי, שלנו היום, של יום רביעי, המעשה הוא יהודה. יהודה, נפתח את החומש, נתחיל בחומש, וכאן מאוד מאוד חשוב שיהיה לכם חומש. כי בוישב יש לנו שני פסוקים, ואם לא תראו את החומש, לא תוכלו להכיר את הלפני והאחרי. אז אנחנו עוברים לוישב. רביעי. וישב רביעי. ואנחנו מדברים על פסוק פרק ל"ח. פרק ל"ח, פסוק י"ב. וירבו, למעשה הרש"י שהרבא מדבר עליו הוא י"ג, אבל אנחנו מתחילים בי"ב. 
וירבו הימים ותמת בת שועה אשת יהושע, יהודה וינחם יהודה ויעל על גוזזי צונו ובכירה רעהו והדולמי תמנתה. לתמר ויוגד לתמר לאמור הנה תמי חמיך עולה תמנתה לגוז צונו. עוד בפסוק י"ב וי"ג. אנחנו לומדים י"ג, אבל אני מבקשת שתזכרו שיש פסוק י"ב, ששם כתוב, וירבו הימים, ויעל על גוזזי צונו, ויעל, יהודה ויעל, ואחרי זה בפסוק י"ג שעליו מדובר, ויוגד לתמר, מישהו אמר לתמר, לאמור הנה חמיך עולה, תמנת על הגוז צונו. ופה אנחנו מתחילים את השיחה של הרבה, שכולכם מחזיקות, וישב בית. בואו נתחיל. מה אומר הרבה? ויגד לתמר, ובשמשון הוא אומר, זאת אומרת, הוא מדבר, הוא מעתיק את הפסוק, והוא מעתיק מתוך הפסוק, ויוגד לתמר. אנחנו כבר למדנו את רש"י, ואנחנו יודעים... שכשרש"י אומר, אז הוא מדבר על אותו חלק בפסוק, למרות שקראנו את כל הפסוק כולו, שזה ויוגד לתמר, לאמור הנה חמיך עולה תמנתה לנו צונו. בפירושו על הפסוק ויוגד לתמר, מעתיק רש"י את התיבות עולה תמנתה, הוא מפרש ובשמשון הוא אומר וירד שמשון תמנתה, בשיפוע ההר הייתה, יושבת עולים לה. מכאן, ויורדים לה מכאן. ארבע שאלות שואל הרבה לגבי הרש"י. שאלה ראשונה, הרי סתירה היא, אנחנו שומעים שהוא גם לתמר שמים יהודה, מה הוא עושה? הוא עולה תמנתה. ושמשון כאן, וירד שמשון. מתעוררת השאלה כבר על לשון הפסוק הקודם, דהיינו י"ב, כתוב עולה. למה פעם שנייה עולה ולמה כאן רש"י מפרש בי"ג ולא בי"ב? ב. מכיוון שדרכו של רש"י לפרש לפי פשוטו של מקרא באופן שיתאים לבין חמש למקרא, הרי מובן שכוונתו של רש"י לבאר את העניינים שהתלמיד לא מבין והוא מתקשה בהם, ויש לו סתירות, ואם יש לו בעיה לתלמיד בעתיד, זאת אומרת שהוא ילמד שופטים, הוא ילמד עוד המון שנים שופטים, עכשיו הוא בבראשית. אז מה עכשיו קשה לתלמיד? קשה לו עכשיו משהו. זה שכתוב שמה וירד שמשון, ושם כתוב ויעלה יהודה, ושניהם לתמנתה, אז זה יהיה בעתיד. רש"י לא מדבר לבן חמש למקרא על העתיד, הוא מדבר רק על ההווה. ומעתה, בדידות דידן, הואיל ופסוק זה עצמו אין שום עניין הקשה לתלמיד, אלא אפשר להקשות עליו מפסוק שהתלמיד עתיד ללמוד אותו, מה פתאום הוא עכשיו מדבר מה הוא עתיד? זאת אומרת שפעם הוא ילמד ששמשון זה עולה, זה יורד, אז איפה תמנת הנמצאת? ג' למה לא לרש"י להאריך בלשונו? ובשמשון הוא אומר, אין זה שפת, אלא שפת יתר. היה יכול להגיד, היה מביא וירד שמשון, היה יכול להגיד וכתיב וירד שמשון. למה הוא היה צריך להגיד ובשמשון הוא אומר, אתם רואים כמו שכתוב כאן, ובשמשון הוא אומר, בסדר? ואז ובשמשון הוא אומר וירד שמשון וגומי. הוא היה יכול להגיד וירד שמשון נגמר. כתיב וירד שמשון. למה הוא אומר ובשמשון? אומר. ודלת, אנחנו צריכים להבין, קושייה על העניין של תמנתה, עמוד 123. יש בגמרא שלושה תירוצים, 
מה קורה עם העניין הזה של תמנתה במסכת סוטה. שמשון שנתגנה, כתוב הירד. יהודה שעלה, כתוב היעד. ב', אולי בכלל יש שתי תמנתות. כתוב במפורש, תסתכלו על ההערה על שתי תמנתות, תסתכלו על ההערה שמונה. מוסיפים סימן, הוא כמו ארם נעריים וארם צובה, ויש לומר, כתוב בגמרא, אנחנו יודעים שיש לנו ביתר עילית וביתר, יש לנו מודיעין עילית ומודיעין, יש ערים שהן קצת שונות אחת בשנייה, והרבה אומר שבמפורש כתוב ביהושע שהיו שתי תמנעות, אחת בחלקו של יהודה ואחת בחלקו של דן ושמשון. היה ממשפחת הדני והיה במחנה דן. משמע ביהושע שזו שבחלקה של יהודה נקראת תמנה וזו בחלקה של דן נקראת תמנתה. וזה מתאים ממשמעות הכתובים בפרשתנו, בשופטים שנזכרת תמנתה, בפרשתנו לכאורה פירושו ששם העיר הייתה תמנה, מה שאין כן בשמשון, שעל פי זה נאמר ביותר, שהיו שתי תמנאות. זאת אומרת, ואז, אז האפשרות שאומרת הגמרא במסכת סוטה, אחת, יכול להיות שהעיר, יכול להיות שמדובר בכלל על עולה ויורד, זה עלייה רוחנית וירידה רוחנית. כמו שאחים מורידים את יהודה מגדולתו, אז כתוב וירד יהודה. עכשיו כתוב ויעל יהודה, ושמשון ירד כי הוא הלך אל הגויות האלה, אל הפלישתיות. אז אנחנו אומרים על העניין עולה ויורד לא פיזי, אלא רוחני. הסבר שני, שתי ערים תמנתה. יש לנו שתי ערים הרבה פעמים, וכמו שיש תמנה או תמנתה, או בימינו אנו ביתר עילית וביתר, ומודיעין עילית ומודיעין, נכון? אז יכול להיות שיש שתי ערים שקוראים להם אותו דבר, והפירוץ השלישי זה מאוד יכול להיות שהיא הייתה באמצע ההר ואז אפשר לרדת אליה ואפשר לעלות אליה. רש"י, איזה פירוש הוא בוחר משלושת הפירושים בגמרא? תקריאו את הרש"י. מה רש"י אומר? תסתכלו עוד פעם בחומש, מה רש"י אומר? זה גם, יש לכם את זה בעמוד 122 באלף. וירד שמשון תמנתה, בשיפוע ההר הייתה יושבת עולים לה מכאן ויורדים לה מכאן. איזה פירוש רש"י בוחר? איזה פירוש רש"י בוחר? ראשון, שני או שלישי? ראשון אומר עלייה וירידה רוחנית. שני אומר שתי תמנתות, שתי ערים נקראות אותו שם. שלישי אומר יושבת באמצע ההר או עולים אליה או יורדים אליה. מה רש"י בוחר משלושת הפירושים במסכת סוטה? עוד פעם. מישהי יכולה לענות מהצופות שלנו? עוד פעם. יש לנו שלושה, אני רגע רוצה שיחשבו ויבינו. יש מסכת סוטה. צריך לתרץ את העניין למה כתוב בשמשון וירק וביהודה עלה. יש שלושה פירושים, ו... פירושים בגמרא. הראשון, עלייה וירידה רוחניים. השני, שתי ערים שנקראות תמנתה, כמו שיש תמנתה ותמנה, כמו שיש ביתר עילית וביתר, כמו שיש מודיעין עילית ומודיעין. והתירוץ השלישי, באמצע ההר, אם זה באמצע ההר, אפשר לעלות ולרדת. מה הפירוש שבוחר רש"י משלושת הפירושים? 
יפה מאוד, שלוש נקודות וסופגניה ביציאה. יפה בלי נדר. מאוד יפה. הפירוש שרש"י בוחר הוא הפירוש השלישי. ודאי שכתוב. אבל אני רק רוצה לראות שאנשים מרוכזים. ברגע שזה כתוב. למה רש"י בוחר את השלישי? אם הגמרא מביאה אחד ומביאה שתיים ומביאה שלוש, נכון שמשהו קשה לה עם אחד ומשהו קשה לה שתיים, אבל בינינו, אם היא מתחילה עם אחד, מה התירוץ הכי חזק? אחד. למה רש"י מביא שלוש? למה רש"י מביא את השלישי? אז עכשיו אנחנו מבינים שיש ארבע קושיות על רש"י. אנחנו מבינים שיש לנו בכלל סתירה מה בכלל קשה לרש"י. שהוא עולה תמנתה. מה הבעיה של עולה תמנתה? רגע שנייה. מה הבעיה של עולה תמנתה? למה הבעיה של עולה תמנתה? כי בין חמש למקרא, ורש"י מתחיל לתרץ את העניין של שמשון. אז התירוץ הראשון שקשה לנו, למה הוא מביא תירוץ, מה בכלל קשה לו, למה הוא מביא בהתחלה, על ההתחלה את התירוץ, מהעתיד לבוא. בין חמש למקרא, כרגע אין לו שום בעיה עם המילה עולה תמנתה. אז כן יש לו בעיה עם עולה תמנתה, אבל מה הבעיה? אבל זה שהוא כותב עולה תמנתה, איך היה אפשר לכתוב? הולך תמנתה. למה כתוב עולה? מה כתוב? מישהו אמר לתמר, מישהו אמר לתמר, לאמור, הנה חמיך עולה תמנתה לנו, עולה תמנתה לגוז הצונו. מה הבעיה שלנו? שלמה הוא אומר עולה תמנת, מה הוא היה צריך להגיד הבן אדם הזה? הולך. בן אדם הולך, הוא לא מתחיל לתת לכם כיוונים, עולה, יורד. אז כיוון שזה היה בן אדם עובר אורח, מישהו אמר לתמר, הוא לא מבין ברוחניות, הוא לא מבין שעכשיו יהודה עולה בסולם כדי ללרת את פרץ ואת זרח, שממנו יצאו מלאכים, מלאכים מאוד מאוד גדולים וכולי. מה הבן אדם אומר לה? חמיך הולך. הגיוני, למה חמיך עולה? אז הקושייה הראשונה עולה, אז לעולה הוא צריך להסביר, שמשון. אבל למה הוא מביא מאחרי? למה הוא מביא מאחרי? ואחרי זה אנחנו אומרים, בסדר, אם הוא מביא מאחרי, אז יש לנו עוד בעיה. למה הוא מעריך בלשונו ואומר, ובשמשון הוא אומר, ולא אומר מיד רק את העניין, וירד שמשון? הוא כתיב וירד שמשון. למה רש"י מביא את האריכות הזאת, הוא בשמשון הוא אומר. ואז אנחנו נראה על כל הקושייה הזאת, הלוא יש גם את העניין של תמנה, של סותרת, שמה כתוב בגמרא, יש שלושה תירוצים על זה. ואז רש"י מביא את השלושה תירוצים על מסכת תודה דף י' עמוד א', שמה שהרגע דיברנו. ואחרי זה... משמע מהכתובים שרש"י הלא מפרש פשוטו של מקרא. הוא מדיף את התירוץ האחרון, כי לא מדובר על עלייה וירידה של רוחנית, ולא מדובר על שניים, כי עובדה שאם כתוב, ככה היה כתוב תמנתה, והשני היה כתוב שם עיר אחרת, וכאן כתוב אותה עיר. אז רש"י, כיוון שהוא מפרש פשוטו של מקרא, לוקח את השלישי, שהוא יושב באמצע ההר. אבל אז אנחנו באים לעמוד 124 או לשלוש, ואנחנו אומרים שיש לנו בעיה. אמנם בפסוק הקודם לזה כתוב כבר ויעל. אתם זוכרים שהתחלתי את השיעור היום, שאמרתי שיש לי פסוק י"ב ויש לי פסוק י"ג? אנחנו לא סוגרים את החלון בגלל התו הסגול. לא, אנחנו מאוד מקפידים. אם לאלה שנמצאות בבית, אם הייתם רואות, כולם עם מסכה, אין על מה לדבר, במרחק שני מטר אחת מהשנייה, עם חלון פתוח. אז אנחנו באור חיה שומרים על הכללים. אנחנו ממשיכים הלאה בקושייה שבין חמש למקרא. ואנחנו אומרים, ואנחנו עכשיו נמצאים בעמוד 124. 
ואז אנחנו אומרים שאנחנו לרוב, אי, מה שאני אמרתי הרגע באריכות בעמוד, נמצא בעמוד 124 בצד ימין, זה ג', ועכשיו אני מדברת על ד'. ויעל תמנתה, בכל זה אין מקום לקושייה, ש... לפי ששם אפשר לפרש שאין הכוונה עלייה גשמית, ממקום נמוך למקום גבוה, כי אם עלייה רוחנית בחשיבות ומעלת הנפש. ולא היה פירוש זה יוצא מידי פשוטו, דהרי בתחילת הפרשה נאמר, וירד יהודה מאת אחיו. ופירוש רש"י שם שהורידו אחיו מגדולתו. אתם יכולים בבקשה להסתכל בפרק ל"ח פסוק א', ויהי בעת ההיא, וירד יהודה מאת אחיו, ויט עד איש אדולמי, ושמו חירה. וירא שם יהודה בת איש כנעני, ושמו שועה, ויקחיה, ויבוא אליה. ותהר ותלד בן, ותקרא את שמו ער, ותהר עוד בן, ותקרא את שמו אונן, ותוסיף עוד ותלד בן, ותקרא את שמו שינור. שילה, ויהי בכזיב בלידתה אותו, ויקח יהודה אישה לער בכורו, ושמה תמר, ושם זה מתחיל. זאת אומרת, ל"ח פסוק א', ויהי באי ההיא, וירד יהודה. אז יש לנו פה אסמכתא מהחומש, שוירד זה לרדת, רוחנית. אנחנו באים לפסוק י"ב, כתוב כאן על וירבו הימים, יהודה ינחם, ואז ויעל על גוזזי צאנו ויחידה, ויעל תמנתה. למה רש"י לא מפרש ויעל ואת כל הסיבוך שלו ויעל בפסוק י"ב? למה הוא מחכה לפסוק? דניאלה. אמרנו שבפרק ל"ח, פסוק, אני רוצה שישמרו איתי ראש. זה מאוד בריא למוח. וזה מפעיל אותו. מצוין. פרק ל"ח, פסוק א', כתוב וירד יהודה. כאן אומר רש"י, ירד. מסביר רש"י פה באמת בצורה ברורה ביותר, למה נסמכה פרשה זו, הפסיק מיוסף ללמד, והורידו אחיו מגדולתו. שראו בצרת אביהם, אמרו, אתה אמרת למוכרו, אילו אמרת להשיבו, היינו שומעים לך. הורידו את יהודה מגדולתו. פסוק א', בפסוק י"ב, כתוב שיהודה עלה לגזוז את צאנו, אני מקריאה שוב, בפסוק י"ב, ותמת בת שוע, אשת יהודה, ולנחם יהודה, ויעל, אתם רואים ויעל? אה, 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 תמנתה. ויעל, על גוזזי צאנו הוא ויחידה רעהו האודולומית תמנתה. ויעל, תמנתה. מה כתוב בפסוק י"ג? ויוגד את תמר לאמור, הנה חמיך עולה, עולה תמנתה. איפה הגיוני שרש"י יפרש עולה תמנתה? בי"ב או בי"ג? פסוק י"ב או פסוק י"ג? איפה הגיוני שרש"י יסביר את עולה? בפסוק י"ב או בפסוק י"ג? פסוק י"ב. ואיפה רש"י מפרש את זה? בי"ג. מה קשה לנו? מה קשה לרבי? למה הוא מפרש את זה בי"ג ולא בי"ב? זה מה אנחנו מבארים בסעיף ד'. עוד פעם, ויעל תמנתה, אין מקום לקושייה, שאין הכוונה עליה גשמית. עובדה, כתוב וירד יהודה מאת אחיו, בפרק ל"ח פסוק א', שהורידו אחיו מגדולתו. והיה מסתבר, היה, והיה ללמדנו שהלכתו לתמנתה, על ידי מעשה תמר שנסתובב מזה, חזר ונתעלה ברוכניות, כתירוץ כ- כ- הראשון בגמרא המובא. 
אכן זה ייתכן רק במקום שנאמר, ויעל בלשון נסתר בדרך שלישי. המדבר היינו שהתורה היא המספרת את מאורעותיו של יהודה והיא היודעת לרמז ויעל את עלייתו הריחנית שעתידה לבוא על ידי הליכתו לתמלתה מה שאין כן בפסוק לפנינו שנאמר בו חמיך עולה תמנתה בלשון נוכח היינו שזה נוסח שבו הוגד העניין לתמר על ידי מישהו מאנשי המקום הרי אי אפשר לפרש שכוונתו של המגיד ההוא, לעלייה הרוחנית של יהודה בעתיד, כי דבר זה ודאי לא היה ידוע לאותו בן אדם הלך שהלך בתמנתה ואמר לה, תדעי לך שבא, ש- שהחמיך עולה. ו... הבנו? אז לכן רש"י בהם מפרש את העניין בשמשון, הוא אומר וירד שמשון תמנתה, עולה תמנתה, ובשמשון וירד תמנתה, ביהודה הוא אומר עולה תמנתה. ובשמשון הוא אומר וירת עם נתן. הבנתם מה יש לי פה בעיה? הבנתם את כל הבעיות שיש לי? כמה שאלות יש לי פה על רש"י? הבנתם את הרבה? יופי. אני לא חוזר. אני ממשיכה הלאה. כי אני רוצה להגיע לפרואנטה. ומעתה תאמר שיש שתי דרכים, אני בהי. ומעתה תאמר שיש שתי דרכים שמוליכות לתמנתה. כדרך ירידה מראש ההר, ובעלייה מתחתו. שערה הטמיעה בלשון עולה תמנתה. כי ברור שזה על ידי זה שהוא אומר הולך בדרך יהודה תמנתה היינו העולם מתחתיתו של העם על פי סיובן למה לא נקט רש"י שתי תמנתות היו למה כי הוא אומר זה עולה וזה יורד יש אחת הרי אין כוונתו העיקרית לתרץ את הסתירה בלשונות הכתובים אלא את הדיוק בלשון עולה הנאמרה כאן ודבר זה לא מתיישב אלא באופן שעולין לה לתמנתה ומכאן יורדים לה מכאן שאז יש אורך לרמז ולהודיע לתמר באיזה דרך. למה היה צריך להגיד לה? למה הוא לא אמר לה סתם? יהודה הולך. למה הוא לא אמר לה יהודה הולך? תבינו, יש לי הר, יש לי הר. יש את הלמעלה של ההר ויש את הלמטה של ההר. עכשיו אני אמשיך הלאה ואני אספר לכם כי אין לי זמן. אז יש שתי דרכים לבנות עיר. או בונים עיר למטה, למה בונים עיר למטה במישור? למטה? כי זה נוח. אתה הולך בוואדי, אתה הולך בנחל, הדרכים פשוטות, אתה רוצה לעשות משא ומתן, אתה רוצה שיהיה פשוט להגיע לעיר, מה אני צריך להתחיל לטפס? נוח, מאיפה, איפה עיקר האנשים גרים? בתל אביב, בבת ים, ברמת גן, בגבעתיים, הכל שטוח, הכל זה, כאן, אנחנו רק מתחילים לעשות הליכה, מיד או עולים או יורדים, אנו כוח, אנחנו רוצים ללכת ישר, לנסוע באוטו ישר, רכבת ישר, הכל, הכל קל. אז לכן בונים אותה למטה, למה בונים את העיר למעלה? בונים את העיר למעלה כדי להגן עליה. אז יותר קל להגן על העיר שנמצאת למעלה. חמיין, אז למה תבנה את העיר במקום מוזר באמצע? <laughs> למה לבנות עיר באמצע? אם אתה בונה אותה למטה, אז אתה יודע שזה נוח למסחר ונוח לאנשים, ונחמד שזה למטה. אם אתה בונה למעלה, אתה אומר מראש, אני רוצה להגן עליה. כמו מצדה, אני רוצה להגן עליה, אז היא תהיה שם. אז נכון, לא נוח להגיע אליה, ואני לא יהיה לי הרבה מסחר, אבל אני אהיה מוגן בפני האויבים. אבל לשים את זה באמצע, זכני לא, לא לכאן ולא לכאן. לכן הוא כל כך מתעסק עם זה רש. אבל בסדר, ואז איך צריך להגיד לה? אי אפשר להגיד רק לתמר, הוא הולך, חמיך הולך. הוא הולך, הוא מגיע. חמיך בדרך לירושלים. חייבים להגיד לה אם הוא לא יורד. כי אם היא נמצאת באמצע הדרך, באמצע ההר, אז צריך להגיד לה אם הוא עולה או אם הוא יורד, אז היא תדע מאיפה הוא מגיע. אם הוא מגיע מלמעלה או מגיע מלמטה. נכון? היא הולכת לשבת. ולהתכסות, נכון? היא הולכת לשחק אותה. אז היא צריכה לדעת איפה הדרך שהוא מגיע. אז איך היא תדע אם הוא מגיע מלמעלה או מלמטה? אומרים לה, חמיך עולה. חמיך עולה, אוקיי, אז אני הולכת לחלק התחתון של העיר, שמשם הוא מגיע. הבנתם? כולם הבינו? אנחנו ממשיכים הלאה, ואנחנו ממשיכים, ועכשיו הרב מסביר לבמה. לא רוצה להתעסק בזה, ולמה, איך בונים את העיר, והטרחה, ושיפולו של ההר, בדיוק מה שהסברתי, עשיתי פשוט תקציר על מה שהרב אומר. ואנחנו מגיעים ל-25, לצד שמאל, עמוד 126, ואם כן יש להקשות, הואיל ומציאות עיר בשיפועו של הר, 
הוא דבר שאינו רגיל, ייתכן יותר לומר שתמנתה הייתה יושבת בראש ההר לפרש בית הלשונות עלייה וירידה שגבי תמנתה לצדדים, וכל חד לפי עניינו כתוב עולה ביהודה פירושו בגשמיות, כי אי אפשר לפרשה ברוחניות מטעם מה שאמרנו ולשון וירד בשמשון, הבא בסיפור הכתוב בלשון נסתר, פירושו ירידה בחשיבות ובמעלה. וכדי לרמז את הטעם שהכריחו בכל זה לפרש את תמנת היושבת בשיפוע ההר, הוסיף רש"י ובשמשון הוא אומר, היינו שלא רק בפסוק זה המובא בפירושו נאמר לשון ירידה, שאז ייתכן לפרשה במובן רוחני, אלא שבשמשון בכללות סיפורו הוא אומר, היינו שחוזר הלשון ואומר כמה פעמים את העניין ששמשון ירד בחשיבות. לרמז לנו ולהסביר לנו ששמשון ירד בחשיבותו. ואז הוא מביא כמה פעמים, ויגד לאבי ולאמו וכולי וכולי וכולי. ואז אנחנו עוברים, ולכן שמשון היה בראש ההר, כמו שכתוב, שהלך לתמנתה באופן של ירידה גשמית מההר, ונמצא שמוכרח לומר שבשישוע ההר הייתה יושבת על אף הדוחק שבדבר. אז אנחנו בזה הסברנו כמה דברים, ואני רוצה רק לחזור מכל הדבר הזה של רש"י שקשה לו. עולה, יורד, הבנו דבר אחד, שהעיר הזאת, בהתחלה הבנו שיש בעיה במיקום של העיר הזאת. כי אם אומרים ל, 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 לתמר, כדי להגיד לתמר איפה באמת זה נמצא, הבנו שהיה צריך להגיד יהודה הולך תמנע. אם היו משתמשים בהולך תמנת, היינו מבינים שהעיר או היא למעלה או למעלה או למטה, אני לא יודעת איפה העיר נמצאת, אבל לא משנה, כל אחד יודע, אז הוא יודע, או עולים או יורדים. אף אחד לא, אני, אני הולך לירושלים. אתם מבינים, אנחנו יודעים איפה זה. אבל פה במקרה הזה, אנחנו רואים מקור אחד שהוא עולה, מקור אחד שהוא יורד. ו, 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 אבל, אבל, ו, ולמה הוא מרחיב ב, לגבי שמשון? כי יש כמה מקומות בשמשון. אז זאת אומרת שזה באמת היה ירידה, זאת אומרת, אנחנו יכולים להבין שלגבי תמנתה היא הייתה באמצע ההר, שזה דבר מוזר, ולכן אומרים לתמנתה, או לגברת תמר עולה, כדי שהיא תדע איפה לשבת ולהתחפש, כדי שיהודה יבוא אליה. יהודה באמת עולה, שמשון באמת יורד מגדולתו, יהודה יורד מגדולתו, אחרי שבפרק ל"א. אבל עכשיו אנחנו רוצים להגיע לעיקר. מה? בשביל מה? סליחה שאני אומרת לכם, כל... פואנטה. זין. יעינה של תורה. ההוראה מזה בעבודתו של כל אדם. אני רוצה להתחיל ולומר שאנחנו מתחילים בהתחלה להסתכל, אני בהתחלה אקריא את זה מהר, אחרי זה אני אעבור למראי מקומות, ואחרי זה אני אעבור לשיחה של הרבי על תהילים כ"ד, שזה על הפסוק, כמו שהתחלתי בהתחלה, מי יעלה בהר השם. כל מה שלימדתי עד עכשיו, זה להסביר יהודה עולה בהר השם. מה אנחנו צריכים ללמוד מזה לעבודת השם שלנו? אמרתי לכם שהשיחה הראשונה שהתלבטתי מה ללמוד בוישב א' או ב', בוישב א', מדובר על העבודה של נשיא הדור לעומת עבודה של החסידים. אז אני ועבודת נשיא הדור לא, לא בעניין, בקושי נדעת עבודה של החסידים, גם זה הלוואי. בשיחה וישב ב' יש דרך, מה הדרך בעבודת השם לנו, לכל אחד מאיתנו, בחיי היומיום לנו, לכל חיינו. ואיפה אנחנו רואים את זה מהרבה? מי יעלה בהר אומר הרבי, כשאתה וזה הולך כחוט השני בכל שיחותיו של הרבי, ואני רוצה, אני גם אספר אחד הסיפורים על הרבי שהוא ענה למישהו בגיל 90. אם אתה הולך בהר, יש שתי אפשרויות, או לעלות, 
או לרדת. אין אמצע. אין לדרוך במקום. לדרוך במקום צעד לא קיים אצלנו. כשאתה עולה הר, אם אתה עולה אותו, והתמנת היא באמצע הדרך, ואתה עולה אותו, you go up. אתה עולה אותו עד הסוף. אתה לא מפסיק בדרך. כי אם תפסיק, אתה הולך אחורה. שוב, אם תפסיק, אתה הולך אחורה. אנחנו בדרך הולכים והולכים 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 ולא מפסיקים. ברור לכולם? אנחנו הולכים בדרך, אנחנו לא מפסיקים. אנחנו עולים בהר. לא משנה באיזה גיל אנחנו נמצאים. הרבי אמר למישהו, כשהוא היה בן תשעים, ומישהו אמר, אתה בטח חושב שאני כבר, זהו, סיימתי את התוכניות שלי, <laughs> אז שתדע שאתה לא מבין כמה עוד תוכניות יש לי להמשך החיים. הרבי לא הפסיק מעולם במשהו ש... כי הרבי אומר, אם אתה עומד במקום, אתה הולך אחורה. נכון. למשל של האופניים, אנחנו צריכים להבין את זה לחיים שלנו. החיים שלנו אומרים שאנחנו כל יום צריכים להוסיף. כל יום אנחנו צריכים לקבל החלטה חשובה של הוספה. אני בהזדמנות זאת גם רוצה לחזור ולומר שכשאתה מקבל משהו בהוספה אתה אומר כמובן בלי נדר, ואתה מחליט לזמן קצוב, לזמן מסוים. עכשיו אני אומר את זה, אחרי זה אולי נקבל עוד פעם, ואני אקבל עוד פעם, עד שאני יכול להתחיל להכניס את זה לחיי. אבל זה לאט לאט. אבל אנחנו עולים. הרבה אומר, ואני רוצה קודם להגיד את דבריו של הרבה, ההוראה מזה בעבודתו של כל אחד ואחד. כתוב על הפסוק מי יעלה באור הוויה כשעבודת האדם לקונו היא בדוגמת עלייה בהר וידעו שכאדם מטפס ועולה ההרה אי אפשר לו להפסיק באמצע עלייתו ולעמוד זמן מה במקום בשיפועו של ההר כי כמעט מן הנמנע שלא יתמוטט ויפול למטה ולכן העניין בעלייה באור ההר שהתמדת העלייה מוכרחת לא רק לתועלת העלייה עצמה, כי אם גם בכדי להבטיח ששלילת הירידה, והיינו שאין לו להסתפק במעלתו שהגיע אליה עד כה, כי הסתפסו זה במעלתו ואי עלייתו מדרגה לדרגה במעלות הקודש, סופה שתביא לירידה. אז שוב, ומודגש העניין במצוות נר חנוכה, מהדרין מן המהדרין, יום ראשון מדליק אחד, יום שני מדליק כי הוא עולה, יום שלישי מדליק שלוש. ואם לא אוסיף נר ביום ב', לא זו בלבד שבו ביום לא אוסיף, לא זו ביום שלא אוסיף ולא עלה בקודש לגבי היום שלפניו, אלא שהחסיר בו, שזה לא קיים בהידור, מדרגתו עלייה ביום שלפניו. ואם רוצה לקיים את המצווה באותו ההידור שקיים ביום לפניו, הוא חי מהדרין למהדרין, הוא חייב לעלות, כי ביום הראשון הוא עושה אחד, ביום השני הוא עושה שתיים. אם ביום השלישי רק יעשה שניים עוד פעם, אז הוא יורד. למה הוא יורד? כי ביום הראשון הוא הדליק אחד. ביום השני הוא עלה, כן, מהדרין ממהדרין. אז ביום השלישי הוא לא ידליק שלוש, מה הוא עושה? הוא מדליק רק שתיים, בסדר, אבל הוא גם יורד. למה? כי הוא לא עולה בעלייה ש... הבנתם? לחזור? ואז הרבי ממשיך ואומר בעמוד ה... לאו? בעמוד האחרון הוא מרומז בעניין זה בדברי רש"י של מה שנאמר עלייה וירידה בתמנתה הוא לפי שבשיפוע של ההר היא יושבת כי בשיפוע ההר שהוא עניין העבודה להתעלות ברוחניות נמנעת העמידה וגם ההילוך, הוא לא באופן רגיל, כי אם או עלייה 
הירידה. וכשם שעלייתו של יהודה בשיפוע ההר הביאה ללידת פרץ משיח עליו הפורץ לפניהם, כך על ידי עבודת כל אחד ואחד בעלייה ממדרגה למדרגה בהר השם הפרטי שלא נזכר לקיום היהוד ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר הסב והייתה להשם המלוכה בביאת משיח צדקים. כולם הבינו עד לכאן? עכשיו אני מתחילה. יש, אז אני רוצה עוד פעם לחזור. רש"י כל כך הרבה, תראו איזה יופי. אנחנו רוצים להגיד משהו ברוחני. מה אנחנו אומרים? Every day you have to do something else. Every day you have to improve. Every day. כל יום אתה צריך לשפר את עצמך. כל יום אתה צריך להשתפר. כל יום אתה צריך לעלות. בואו נראה, יש את זה גם ביהדות. תסתכלו על כל אחד מהקאוצ'רים. תסתכלו על כל אחד מהאנשים. אתם תראו שכל קאוצ'ר עומד, בואו נראה איך לעלות, אל תפסיק, תמשיך לעלות, תרקוד בבית, תשכנע את עצמך, קח אנרגיה, קח תמשיך הלאה, אל תעצור, תמשיך, תמשיך, קח עוד משימה קטנה ועוד משימה קטנה. יש לנו את זה ביהדות שלנו? כן. איפה? רש"י אל תמנעת. בשביל מה התעסקנו כל כך הרבה בגיאוגרפיה של תמנת? ושאלנו מה קשה לרש"י, ואיך רש"י הסביר את זה. תראו איזה גאונות, תראו איזה גאונות, זה פשוט לא יאומן. כי ההר, העיר לא נמצאת למעלה. אם אתה נמצא למעלה, אז אתה נמצא למעלה. אם אתה נמצא למטה, אז אתה נמצא למטה. נוח לך למטה, אז אתה ממשיך, עובד, הולך, עושה. אתה למעלה, אתה... שמו את העיר באמצע. כי בא להגיד לנו משהו, לנמל אותה משהו. אחרי ללמד לך את א' וירד יהודה מגדולתו. הוא עולה את גדולתו. הוא עולה את גדולתו. ושמשון יורד. אנחנו צריכים לדעת שאין מצב של לעמוד במקום. יש רק מצב של להמשיך הלאה ולעלות. ולעלות ולעלות ולעלות. עכשיו אנחנו נעבור למי יעלה בהר הוויה ומי יקום במקום קדשי. תהילים כ"ד, פסוק ג. נקי כפיים ובר לבב אשר לא נשא לשווא נפשי. אם אנחנו אומרים על העניין עלייה בתמידות, מי יעלה בערבייה ומי יקום במקום קדשו. באה החסידות ואומרת, עבודת האדם לקונו היא בדוגמת עלייה. וידוע שכאשר האדם מטפס ועולה, אסור שיפסיק באמצע הדרך, בשיפוע של ההר, כי כמעט מן הנמנע שהוא יתמוטט ויפול למטה. עליו לעלות בלא הפסק. הר הוויה, התמדת העלייה, לא רק לתועלת העלייה עצמה, אלא גם לשלילת הירידה. היינו, שאין לו אלא במעלתו שהגיע אליה עד כה, כי על ידי זה במעלתו ואי עלייתו מדרגת הקודש, סופה שתביא לידי עכשיו מה הוא אומר? אחרי זה תכף נראה מי יעלה בהר, הר זה אבות, הוא מסביר את אברהם, אברהם נקרא הר, מדהים. קודם כל, גם באברהם אבינו כתוב ויעלה. נכון? אמרנו שבאברהם אבינו כתוב ויעלה, נכון? כתוב לנו, וישקם בבוקר, ויעלה, נכון? אז הוא מסביר שההרים... ההרים אלה האבות, כאברהם שקראו הר, שאברהם למעשה ממשיך בנשמות ישראל את העניין של האהבה והעלייה מלמטה למעלה, זה מה שאברהם ממשיך בנו, 
ולכן כתוב שם, הר מיעלה בהר הוויה, הר הכוח הזה של העלייה, של האפשרות ללכת הלאה, זה להמשיך הלאה ללמוד, להמשיך הלאה את החוכמה, וממילא לבחינת אהבה זה ההר. אהבה גופה יש שתי בחינות, אהבה זוטה ואהבה רבה, ואז הוא מסביר את העניין של איך אברהם אבינו פעל בנו את העניין של אהבה, שהיא נותן לנו את הכוח של הור הוויה, שנותנת לנו את האפשרות ואת הכוח. אבל עוד משהו אנחנו לומדים כאן. מי יעלה בהור הוויה, מי יקום במקום קודשו, יש לנו עוד משהו חשוב מאוד ללמוד אותו, ומה זה? מה זה עוד יש לנו ללמוד אותו? מה יש לנו עוד ללמוד אותו? מה יש לנו עוד? ממה יש לנו עוד ללמוד? שאמרנו שיש שני דברים, תקשיבו טוב, תקשיבו טוב. גם יש לנו עניין, יש לנו שני עניינים. יש לנו עניין אחד, לעלות. ויש לנו עניין שני, לא לרדת. עכשיו תסתכלו על הערה 33, תראו איזה יופי. הערה 33 בשיחה שלנו. אמרנו בחנוכה מוסיפים, כי אם אני לא אוסיף נר, אני יורדת, נכון? אם אני לא אוסיף נר ואני אשים עוד אחד, אז כאילו ביום השני הוספתי אחד. וביום השלישי לא הוספתי, אז לא רק שלא הוספתי, אלא גם ירדתי. זאתי הדוגמה להראות לנו שאם יעלה בערבויה, שאתה חייב לעלות כל הזמן, כי אם אתה לא עולה אתה יורד, והערה שלושים ושלוש, פיצוץ. טניה. טניה, טניה. כתוב, משביעים אותו, תהי צדיק ואל תהי רשע. וכל העולם כולו אומרים לך, צדיק אתה יהיה בעיניך כרש... תהי צדיק, אז אומרים תהי צדיק, למה צריך להגיד ואל תהי רשע? מספיק להגיד תהי צדיק. למה? אני הולכת לילדה שלי, אני אומרת לה בבוקר, נותנת לה סנדוויץ', אומרת לה שלום, חיה עליה מתוקה, את הולכת עכשיו לגן, איזה יופי, תהי צדיקה טובה. אף פעם עוד לא שמעתי שאימא אומרת תהיי צדיקה ואל תהיי רשעית. שמעתם פעם שהוא אומר את זה? לא. תהיי צדיקה. נכון? תהיי צדיקה טוב. אומר בהערה שלושים ושלוש, מעלין בקודש ואין מורידים. מעלים על כל פנים, אין מורידים. מעלים וכופה לחזק הציווי דמעלים. למה הוא אומר פעמיים? לחזק את זה. ואין מורידים, ועל דבר בית הפעמים משביעים אותו תהי צדיק ואל תהי רשע. ראיתניה פרק י"ד, והקיצורים וההערות, אומרים תהי צדק, צדיק, ולמה אומרים אל תהי רשע? כי התענוג באלוקות זה צדיק. אני מסוגל להגיע לצדיק? אומר בפרק י"ד, עצם העובדה שאתה משחק בכאילו, אתה מנסה להתבונן, נכון שאין לך סיכוי, אין נכון שזה לא התבוננות אמיתית של צדיק, כי אתה לא הורדת ממך את כל הקליפות ואת כל התאוות ואת כל הדברים, זה נכון. אבל אם אתה תהיה צדיק, אבל אם לפחות תשתדל, ותשתדל להיות תמיד צדיק, ותרגיל את עצמך לזה, תרגיל את עצמך לנסות, ותשתדל להתרחק מהרע כל הזמן. אז מצד אחד התנועה היא להתרחק מהרע, והתנועה השנייה היא, אפילו עם דמיון, להיראות כמו שאני אהיה צדיק. אז אני עושה את התנועה שאז אני בעלייה. לכן בפרק י"ד הוא מדבר, תהי צדיק ואל תהי רשע. לא מספיק להגיד, תעלה, צריך להגיד גם, תיזהר לא לרדת. כי אם אתה עומד במקום בשיפוע, אתה יורד. 
עצם העובדה שאתה עומד במקום היא הירידה. מכאן אנחנו צריכים ללמוד את דרכו של הרבי. כל הזמן להעלות. כל יום להעלות. דבר קטן, אבל להעלות. ואני אומרת לכולם, הפירוש הנפלא של מי יעלה בהר השם, שהר השם זה האבות הקדושים, זה נמצא ב... לצערי הרב, אני רק לקחתי את זה מכאן, עוד לא ראיתי את המיימר, לא הצלחתי לטמון בלילה בשום פנים למרות כל הניסיונות שלי באינטרנט, בכל מה שיכולתי, לא הצלחתי למצוא את זה. שתדעו לכם שיש מיימר של הרבי, שלה, של הרבי הקודם, תרצ"ה, דיבור המתחיל זה היום. ושם זה היום. נכון, אז למדתם את זה. כן, למדתם את זה? באור חיה? כן. אור חיה, אתם רואים בבקשה. אבל אל תבחני אותי. מתי? אצל מי למדתם? אצל מי למדתם? אני לא זוכרת, אבל למדנו את זה. זה? את המאמרים של הרב הקודם אנחנו למדנו עם הרב מנחם אלפרין בדרך כלל. מנחם אלפרין, בבקשה. אתם רואים, אור חיה. בבקשה. יש עוד מקום בעולם שבו... יגידו, תרצ"ה זה היום, ותקום תלמידה ותגיד, למדתי אור חיה. תרצ"ה, אני לא למדתי לצערי. תרצ"ה, יש מאמר של הרבה הקודם, שכנראה יש שם הסבר מאוד מאוד ארוך על העניין מי יעלה בהר השם, על העניין הזה של העלייה. בעניין הזה שחייבים כל הזמן לענות. בחנוכה שנדליק נר שני, תזכרו את השיחה, תמנתה, זה, זה אומנם זה הפרשת שבוע של היום, זה תמנתה, זה באמצע ההר, ומזה אנחנו צריכים ללמד אותנו. העולם. עולה ממש. אנחנו צריכים לעלות כל הזמן כדי לא לרדת. ושם אתם תראו את העניין של האבות, ושם תראו את העניין הנפלא ביינה של תורה. איזו שיחה יפה. מרש"י אחד, איפה תמנתה יושבת, דרך בעבודת השם לכל יום ויום, והוראה והבנה בעניין חנוכה. וצחקתי ואמרתי, כשביבי נתניהו התחיל עם הרבי מלובביץ', הורידו לו מיד לסגור את החנוכיות שלנו בארץ. עשו לו את זה מיד הורדה, וברוך השם אין סגר, וחנוכיות חב"ד יאירו בכל מקום ומקום, בעזרת השם. אין סגר, יש חנוכה. חנוכה שמח, וכל טוב. אני רוצה להזכיר שהשבת היא שבת מברכים חודש טבת. ואנחנו רגילים בחודש מברכים חודש טבת לומר את התהילים כולו. ואני מאחלת לכולם. ביום שבת, ביום שלישי. בשבת אומרים, ובסוף כל... ביום שלישי, רבותיי היקרים. ביום שלישי. Thank <laughs> you.